0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henry. Západ během staletí vytvořil jedinečnou civilizaci. Na rozdíl od muslimského světa oddělil světskou moc a moc duchovní, náboženskou. A na rozdíl od expandujícího imperiálního Ruska respektoval národní hranice. A teď cituji. Když si poslechnete českou hymnu Kde domov můj, Hned vidím ty hranice České země. My nechceme expandovat. Vůbec. To je imperialismus. Napoleon, císař Wilhelm i Hitler. To byl imperialismus zneužívající nacionalismus. A ne obráceně. Upozornil v předchozí části našeho rozhovoru politolog Aleksandr Tomský, se kterým si povídáme o střetu civilizací na pozadí konfliktu na Ukrajině. Konfliktu, který umocňuje i skutečnost, že západ začal požírat sám sebe, ničit kořeny, na kterých jako civilizace vyrostl. Politolog, nakladatel, překladatel a publicista Alexander Tomský mým hostem. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Aleksandře Tomský, vy jste Západ definoval mimo jiné, zmínil jste řád a individuální svoboda. Ano, to
1: je ten paradox.
0: Řekněte mi, čím to, že zejména v poslední době Západ tolik podléhá, já nevím, jestli je to jenom nátlak aktivistů, že nyní na Západě žádný velký respekt k důležitosti svobody není. Naopak, svoboda překáží a řekla bych, že jí vaří spolu s námi tak trochu jako tu žábu na plotně.
1: No jo, to je slavná žába. E, víte, to je, to je krize západní civilizace. Západní civilizace, kdybych ji přesně, přesně vymezil, má zásady, které všechny jsou dnes popírány. Naprosto jednoznačně. Proč? Protože ty zásady vyšly z křesťanství a Jakoby se roztrhli. Česně to někde říká, že, tady, že máme tam mnoho cností a, a, a zásad, které z křesťanství se otrhly z teologického kontextu. Ty tady poletují jako molekuly beznadějně a dělají strašnou zkázu. Jo? Všechno, všechno, všechno máme z křesťanství odvozeno. Vezměte si třeba liberalismus. Liberalismus je založen na křesťanské cnosti, snášenosti a tolerance vůči druhému. Ale nafoukl to do principu celé politologie, což je nesmysl samozřejmě. Ten ten individualismus je je v tomto smyslu naprosto špatný. Komunismus vychází z rovnosti všech lidí před Bohem a před zákonem, jako ve staré Izraeli. Ale zase to nafoukl do něčeho úplně jiného, do takového toho rovnostářství, že všichni mají být stejní. To je katastrofa. Ale všechno to najdete vždycky v tom, tom, tom obrazu Geneze a, a, a židovské Tóry. Tam to všechno najdete, ty hodnoty, ale musí tvořit celé, musí být dobře srovnány. Ta dnešní krize vychází, přichází proto, že dochází k postupné sekularizaci a ten obraz světa, včetně toho zdravého rozumu, ten zdravý rozum je jiný, než mají zdravý rozum třeba indové. Jo? To, je, to je zdravý rozum odvozený z křesťanského obrazu světa. Budete jako bohové... Říká Dějábel v, v, v ráji Adam, Adamovi a Evě. Jo? Tam jsou ty základní, základní principy. Židé se zbouřili proti otroctví, považovali všechny ty říše starověku za, za generální říše otroctví. To je citát z a, a podobně. To všechno jsme zdědili, ale najednou se ukázalo, že s úpadkem transcendence, tady bych chválil Havla, což by měli někteří mý souputníci za zlé, že potřebujeme tu transcendenci, ten přesah, to, čemu říkali Telos, Šapiro, v řecké filozofii, že, ten, že ztrácíme smysl a účel člověka, a zároveň ten zdravý rozum. A proto vzniká tady ta ideologie jediná, která se nabízí. Já jsem to zažil v 60. letech. V roce 67, 8, 9 se zbouřila mládež v Anglii. Stejně jako v Americe. A už tehdy tam byly všechny ty prvky a ty, toho, co chtěli. Rovnostář, jeden multikulty svět, bez hranic, to všechno, co dnes tady slyšíme, feminismus extrémní toxické mužství, čili jedovaté, že jo, to všechno jsem slyšel. Jedna feministka hodila skleněnými dveřmi, mě uhodila a, a naštěstí jsem nebyl poraněn, jsem z sklonil hlavu a rozbitý sklo spadlo na, na, na zem. Rozumíte, všechno tam bylo, ale zastavil se ten proces studenou válkou. My jsme tehdy měli museli hájit kapitalismus a svobodu proti sovětskému svazu. A tom, to, 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 tom hnutí e, těch, té mládeže úplně utichlo, až s výjimkou Německa, kde byly má e, Meinhof v grupe a tyhle, ty, ty teroristi ještě dlouho, v 70. letech přežívali, ale, ale vypuklo znovu s obrovskou silou po pádu popádu železné opony. Jo? Takže to máme zpátky. To je deja vu. já to mám úplně stejný. všechno, co jsem zažil v v Anglii. A je to zpět. A je to, a, a ta sekularizace postoupila. Gene, povále, to, to fiasko války, první i druhý, způsobilo, že lidé přestali chodit do kostela. Po až já jsem v generace, která už vlastně do kostela nechodila masivně A v Americe to bylo opožděno, ještě 50. a byly ještě velmi silný nábožensky a pak to začalo krachovat pomalu. A tato sekularizace vytvořila vákuum, mm-hmm. prázdno, ideologický prázdno. No, no jak víme, s něčím se musí vyplnit. A vyplně nové nový pokus o univerzální, univerzální novou etiku o etiku, takzvané, my to špatně překládáme, protože sociálně společenský se má rozlišovat a často ho angličané nerozlišují a takže naši mluví o sociální spravedlnosti, ačkoliv mají na mysli společenskou, společenskou. konvenci v podstatě. Jo? So, Angličani mají dvě slova na to. My taky, sociálně a společenský. Takže tu konstrukci společenskou, to je pokus vytvořit novou ideologii, která by vyplnila to prázdno, které tady vzniklo. To prázdno je strašné. Uvědomte, že se 200 let nadává křesťanství, nadává dějinám, nadává smyslu západu. To není nic nového. Stačí si přečíst takový existencionalismus. Jean-Paul Sartre, jak, jak zůřivě proti západní. Marx jak je proti západní. Jeho antikapitalismus je útok
0: na západní civilizaci zároveň. Řekněte mi, ta historická zkušenost, kterou vy jste zmínil v roce 1968. My všichni jsme se po roce 1989 chtěli cítit jako západ. Východní Evropa, střední Evropa, ale nerozdělili my jsme se vlastně historicky a mentálně v tom roce 1968, protože e, naše zkušenost byla s okupací byla, byla úplně jiná, než když vy ale připomínáte... I
1: zkušenost. Hmm. My jsme chtěli západní kapitalismus, západní svobodu, cestování, životní úroveň, ten rozvoj byl obrovský tehdy. Já jsem žasl, jak je bohatrně Německo v roce 67, když jsem se tam poprvé odstl. To, ano,
0: ten západ ten západ, západ, ten západ tehdy tam multi... začal,
1: začal krachovat, ale to se hmm. zastavilo, ta, ta studená válka, tak to úplně zmrazila. Na 30 let prakticky. Já to zažil. Protože jsem v té studené válce bojoval za, za individuální svobodu jako politolog v Anglii v ústavu. jsou se plně té války a a, teď, a teď, tak proto také střední Evropa vytvořila ten Vyšehrad, proto také tady máme jiné zkušenosti, které předáváme těm mladým. Vemte si, že třeba z katolických nebo pronásledných rodin se ta zkušenost dá předat těm mladým lidem. Že, že skutečně je tady. Není pravda, že ty, ta mládež nic neví u nás. Na západě nic neví. Na západě o zločinech Lenina a Trockého, nebo, nebo Máocet Tuga neví, neví 70%
0: vůbec nic. Tam si staví sochy Lenina, že jo?
1: No, jistě, no. No. No, nám darovali tu největší. Každopádně, každopádně ten západ skutečně je nahlodán tou novou ideologií. Tam má ty svoje prvky, které všechny znáte dobře, z literatury, že jo, je to ale čistě anglický denní tisky hrozný. Jo. To se tam objevuje denně. Tam je prostě ten útok na gender a tak dále.
0: A když se podívám na nás, Česká republika, malá, uprostřed, jsme západ?
1: My jsme západ, vždycky jsme byli západ, my jsme se rozhodli být západ, když jsme rušili, rušili opatství sázavské, které bylo východního ritu. Uh-huh. Takže my jsme už tisíc let západ a jsme dnes víc západ, než, než je ten západ, který podlehá, eh, podlehá té destrukci té nové ideologie. Takže
0: my jsme víc západ i ve smyslu, kdy jste napsal, západ žije svými vlastními fiktivními problémy, gender, diskriminace, klima, sociální spravedlnost a ve své naivní samolibosti přestal vnímat okolní svět. Tak i tento západ jsme teď víc? Tento západ
1: už je silně nahlodán, ale je otázka, jaké má vnitřní síly. Jestli teď například, jak jásají třeba někteří komentátoři v Telegrafu, když to o Ukrajině, objevili národ najednou. Jo, protože v Anglii, v Anglii tento pověd národní pomvědomí u inteligence bylo vždy velice slabé. Angličani jsou národem čtyř národů, british, jo, a je to velmi složité a, a nemají rádi ne, ne, nacionalismus, tradičně intelektuálové. Mm-hmm. Prostě lidé, to je něco úplně jiného. Takže, takže ta, ta Ukrajina do jisté míry nám, nám připomíná, nám na západě připomíná, co to znamená národní společenství. A, a je otázka, jestli západ, který, který teď podléhá té, té strašlivé ideologii sociální a, a společenské spravedlnosti a, a rovnostářství a a snaze prostě odmítnout celou, 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 celou tu civilizaci postkřesťanskou, jak se toho křesťanství vyloupla. To všechno odmítají, ale nenabízí nic nového. Všimněte si, že třeba první groze, první velké, velký pokus nahradit tu západní ideologii, něčím novým bylo, bylo osvícenství, potom přišel, přišel nacismus a bolševismus, ty měli skutečně utopickou vizi nějaké budoucnosti. Dnešní, ty, ty voukisté, ti progresivisté, ti uvědoměli, na to máme staré slovo, uvědoměli, <laughs> které už mládež nezná, ti uvědoměli, nemají jenom niči. Ty nenabízí žádnou budoucnost. Ta budoucnost má být ten, to jednotné lidstvo bez hranic pod určitými lidskými právy, které má fungovat jako, jako alternativa. Jo? bez bělochů samozřejmě, pak už vymírají a se samozřejmě odhodit na smětiště dějin. Takže to, je, to není žádná vize. Že? Nacismus i komunismus měli vizi budoucnosti. Takže v tomto smyslu odpovídali těm křesťanským prastarým sektám, kteří, chtě, kteří se považovali za svaté a, a, a budovali nový svět. Ten nový svět má být ráj na zemi. Večeru teologickým jazykem. A oni, oni nám žádný ráj na zemi nenabízejí, mám pocit. Takže ten západ je opravdu v krizi, ale tím, že nemají, nemají pozitivní vizi, mohou prohrát. Ten západ ještě, ne, ještě není prohr, všechno prohrané.
0: Aha. Dobře, ale doufám, umíte že... si představit, že se teď západní politici praští do čela? Já to Neumím. naznačím a řeknou: My jsme to teda dovedli na kraj propasti a teď je potřeba odvrhnout pseudoproblémy, je potřeba ne, odvrhnout řešení ne, prostě ne, ne. pohlaví a...
1: Ne, tohle a... nedokáží pochopitelně, protože, e, protože mají pocit a mají pocit správný, že politika nemůže být jenom pouze pragmatická. Jo? To je neštěstí Evropy. Ta vášnivá civilizace křesťanská nám zanechala potřebu mít ideologii kterou nemají, nemají mimo nacionalismus. Nemají, jo. To znamená, my nemůžeme jenom, jenom prostě žít chlebem a a strdím, nebo čím. Prostě nemůžeme, jo. My musíme mít, politici nám musí představit nějaký plán. Vidíte to na budování Evropské unie, že Přes ta nešťastná komisařka šéfová Učila von Leyen řekla, že ten zelený úděl dává Evropě nový smysl do budoucnosti, nový smysl života. Jo, to, je, to je ta absurdita, že ti politici by se měli starat jenom o tom, kolik peněz je na zdravotnictví, kolik na obranu. Měli by být ryze pragmatičtí a vůbec měli by chránit staré instituce, které jsme které vytvořili během staletí nebo tisíciletí. Měli by chránit národní literaturu, měli by učit děti zásadním věcem, to znamená slušnému chování. Místo toho hledají ideologii a našli Teď najednou vznikl tento pokus o novou univerzální globální ideologii. Jestli se podaří, nebo ne, já nevím, já doufám, to najivitá, že tady pořád jsou síly v té staré, staré naší civilizaci, které ji porazí, ale budou to teda ne ti stejní politici, jak říkáte, to není možné, budou to noví politici.
0: A z koho se rekrutují?
1: No, to já nevím. Já nevím, jestli to je vůbec možné. Mám trošku pochyby, pak vymíráme.
0: (hým) Váš oblíbený autor Gilbert... Chesterton, říká: Jak se zdá, smyslem povinné školní docházky je naučit zdravě uvažující děti, jak se zbavit zdravého rozumu.
1: Bohužel, no, a to řekl t- před sto lety si představte. To řekl
0: před sto lety. Od té doby se to moc nezměnilo. nezměnilo Takže kde nic. chcete brát? Kde chcete brát ty, kteří zdravým, neemočním, nepocitovaním. Existuje řešení
1: vu Já jsem si také myslel, že neexistuje. Ano. Ale objevil jsem ho ve Švédsku a teďka angličan napodobíjou a za, zakládají školy, které jsou eh, úplně odříznuty od školského Systemu. systému hmm. a ministerstva, hlavně mm-hmm. školského mm-hmm. ministerstva a rozhodují tam rodiče o obsahu, obsahu nauky rozhodují rodiče s učiteli dohromady jako nějaký mm-hmm. kompromis a ukazuje se, že, že ty ideologie opra, opravdu likvidují. Do značné míry, protože ty rodiče jsou také pod ta té ideologie samozřejmě v té společnosti. Ale a jak
0: to, jak, jak to vlastně to... koreluje s tím, do jak těžké společenské a sociální situace se Švédsko dostalo?
1: No to je úplně věc mimo. Jo, to znamená,
0: je to trošičku zachraň se, kdo můžeš.
1: Ne, prostě měli problémy s tím školstvím, mm-hmm. také protože nenaučilo děti dost dobře čista psát, že měli, měli velký problém. Já nevím, jak se tomu česky říká, to není analfabetismus, ale je částečným analfabetismem, který tam vznikal v těch špatných školách. Hledali prostě řešení proti tomu, že ten školský, úřad se v podstatě dostal do područí ideologů, což je typické, že to jsou ty menšiny, které útočí na vlády. Feministky, že a všechny možné skupiny, které chtějí, um, chtějí te, ten, tu politiku státu ovlivnit a my jsme často úplně bezmocní, protože ta většina mlčí. Ta většina v, Americe je to, v
0: Americe je to velmi časté. A to je. A já nás... jsem to zažil,
1: já jsem učil angličtinu na střední škole v Anglii, takže vím, jaký to jsou problémy s tou to škol, to školskou uh, ideologií, Ovládla levice v Anglii, že všechno zlo pochází zleva.
0: I ve východní Evropě už to tak je?
1: Už u nás to proniká také, samozřejmě jsou nejrůznější nadace a skupiny, které navštěvují školy. A tam...
0: Neziskovky.
1: Nezis, takzvané neziskovky. Teď jsme vydali knížku politické neziskovky nějakého pana Kociána, kde se píše německy téze, <laughs> tak si obstarejte, já ji bohužel nepřinesme, protože nemám doma.
0: A co se z té knížky dozvíme?
1: Dozvíte se, jak to funguje a jakou, jaké mají ideologie ty neziskovky, jsou odhalené. V podstatě mm-hmm. je to velmi kvalitně napsané.
0: To znamená, že se dozvíme, co se hustí do našich dětí. Ano, co místo... se pokoušejí,
1: mm-hmm. do, do, jakým, způsobem, mm-hmm. jakým způsobem dostávají evropské peníze a naše peníze, jakým způsobem odvědí ministerstva mm-hmm. a podobně. To je největší problém, problém demokracie, která se přestává být demokratická. Demokratická, skutečně lidová demokracie, ačkoliv to zní jako pleonasmus, lidová demokracie <laughs> poslouchá lid. Mm-hmm. Politici musí být pokorní na to, aby poslouchali ten lid. To je přesně to, čemu se Evropská unie neustále vyhýbá. Ten lid už nikdy nedostane příležitost k referendu.
0: Kdo naslouchá lidem, ten je přece populista.
1: No, nemusí být populista. No ne, to, tak, tak je já to vím, prezentováno. Není vím, ale pravda. to jsou nadávky všechno. Musíme hmm. za ty nadávky jít a hledat, hledat smysl. Populismus je eh, nabízení úplatku v podstatě lidem, aby, aby volili určitou stranu. To je ten základní prastarý princip populismu, ale... Ale v
0: dnešní době to je konotace, bych řekla, dost s tím, že populista je ten, kdo naslouchá tomu, co lidé chtějí. No tak dalo
1: by se to tak říci, ale všichni politici mají naslouchat mm-hmm. tomu, co lidé mm-hmm. chtějí. Já jo? právě
0: proto mluvím o disproporci toho slova, že se nám vyměnil jeho obsah. Ano, ano,
1: vyměnil naprosto. To je nadázka, ale, ale politici... Podívejte se, jaký obrovský problém nastal v Anglii po po hlasování s Brexitem. Jak se hroutila ta celá politická třída, tam se mluví o třídě, o vrchnosti tradičně, která z 80% hlasovala hlasovala opačně než než ten blbej lid. Ale našli se politici, kteří to vzali za svý, protože to je tak hluboce zakódovaný, že ten lid opravdu, že ta demokracie je opravdu lidová, jo? že nakonec zvítězili. Nakonec A když třeba ne, nejsou příliš hodní toho, toho úkolu, jako ten Boris Johnson, ale prostě to tam ještě je silný. Ale Británie je stará demokracie, která začala před 500 lety. Bez revolučních jako bez všeho toho, co známe z Evropy. My tady
0: trpíme pořád ještě tou Francii. <laughs> A teď po vás budu chtít zase hlubokou spekulaci. Řekněte mi, v jakém světě se ocitneme pravděpodobně, až sedne válečný prach, opadnou největší vášně a my zase budeme doufat v návrat k normálu, ať už jako jsme doufali po covidu, po válce. Co si myslíte, že budou ty nejdůležitější viditelné změny, které ve světě nastanou?
1: Já, já ten příslíp těch změn nevidím, jo? to je můj problém. Osobní, to, to víte, tka, že máme nějaký, nějak, nějakou povahu. Já prostě to vidím velice černě, i když se snažím znít optimisticky. Ehm, ta Evropa skutečně zestárla, e, ztratila, ztratila ty základní hodnoty, které, které měla. E, je, jako by se ta doba vymkla z pantů. je to to velmi obtížné si představit, že přijde generace, která se postaví proti, která bude mít nějakou sílu. Víte, konzervatismus je obraný. To není ideologie. Není to ideologie útočná. Je to obrana před utopismem, před extrémy, před před nesmysly, které hlásí lidé, před před aktivismem. Chce tlačit stát do té pragmatické podoby, která vyplývá z dějin právě v té odluce státu a církve. Proč? Protože jak máte církev a stát odloučení, oddělený, oddělený od sebe, tak tak ten stát má jedinou povinnost pragmatického řízení zajistit vnější vnitřní bezpečnost, makroekonomickou rovnováhu, bychom dnes řekli, netísknout peníze a podobně. Má se chovat pragmaticky, nemá být náboženský. A náboženský dnes znamená politický, dnes, dnes máme politická náboženství. Čili ten stát, jestliže přijímá politická náboženství, až už to je budování Evropské unie nebo tu novou etiku sociální a, a společenské spravedlnosti, tak takový stát už je náboženský, jenže to neví. On, on si myslí, že, že naplnil to prázdno nějakou politickou ideologií, ale politická ideologie je pseudonáboženství. náboženství, nic jiného, to víme uh, už z dob sovětského svazu. Čili, čili tady je ten problém, jak to, co tam mládež? ten můj syn konzervativní, který je jediný v gymnáziu konzervativec, uh, Prostě těžko vysvědlí těm dětem, v čem je ten problém, protože ty děti jdou s proudem, pochopitelně jsou to 18-letí výrostci a a, a, a chtějí mít nějaký smysl života. Ta ta ideologie dává lidem smysl života aktivisté mají ohromný smysl života a dokonce i praktický ten aktivismus naplně jejich život, jo. A, dává jim, je a
0: dává jim pocítit, že jsou lepší.
1: To je to opojné. To, to je opojné. Ano, to je ta, ta, ten problém té Morálně
0: no, mají. je
1: Morálně navrh to je 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 Tomase Collier, to byl hlavní, hlavní vojenský kazatel Kronvelovy armády, kde říká, nesmíme se zaměřovat na dokonalý svět po smrti, to je naprostý blud, musíme vybudovat království svatých, naše, my jsme ti svatí, A to byla první gnóze, která se tu objevila právě v v tom napětí té občanské války. To přesvědčení o své svatosti a a vhledu do historie, že vím, jak ten svět má cnostný vypadat. Budování ráje na zemi. On to řekl teologickým jazykem, protože kdyby to řekl přímo, že chce ráj na zemi, tak tak odporuje Ježíšovým slovům. Mé království není z touto světa. A, A teď si představte, že toto se sekularizovalo postupně Toto přesvědčení a známe to jako, jako osvícence, osvícení, kteří vědí, jak ten svět má vypadat. Už ve francouzské revoluci se objevili Condorcet, ty nejslavnější a ten, ten co vymyslel tu, tu encyklopedii jo, Ty už věděli přesně, kam svět jde, věřili, že lidstvo neustále se může zlepšovat, což přesně před to odporuje obrazu Bible člověk je nalomen hříchem, je nedokonalý a zlepšovat se může jenom tím, že bude vychován dobře a, a bude, bude těch lidí většina. Čím jich je bude víc, tím bude lepší ta společnost, pochopitelně. Proto také často mládež v Americe podlehá bludu, že, že lidé jsou dobří, protože žili ve společnosti, která, která byla velmi dobrá. No, a najednou se ukazuje, že tomu tak není. Takže tato svatost těchto vyvolených my to známe i z, i z hantýrky komunistické. Předvoj, avantgarda, no, to jsou ty vyvolení. A dnes si máme, jsou to ty probuzení, což je podobné jako ti uvědoměli.
0: Myslíte si, že se tím znova naplňují slova vašeho oblíbence Gilberta Keitha Chestertna, který řekl, je velký omel domnívace, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic budou věřit v cokoliv.
1: Ano, a to je přesně to, co máme. Věří v cokoliv a vnucují to ostatním, kteří jsou zaražení, tak jako mnoho mých přátel nebo dětí, já mám pět dětí v Anglii ještě pořád, Někteří, některé emigrovaly, ale pět zůstalo. Jsem? <laughs> Jeden emigroval do Prahy, ano, ten <laughs> nejstarší, protože měl nejlépe česky, doma česky a dcera je profesorkou anglické literatury v Kanadě. Ale těch pět dětí tam je a já jsem pozoroval. Už když byli ve škole, když to začalo v 80. letech, jak prostě ten člověk se zarazí, protože mu tvrdí nám nesmysly, kterým nelze věřit. A co na to chcete říct? A když něco řekne, jak jste fašista, to je strašlivá zbraň, která už předem počítá s odporem a předem ho eliminuje. A to najdete i u Markse. Marx je v podstatě konspirativní teorie. E, to je prostě strašný problém. No. Vákum na jedné straně. Jak ten konzervativec má na to že vy, vy nechcete společenskou a sociální spravedlnost? Vy nechcete, aby muži a ženy byli rovní? Vy nechcete přijmout sexuální odchylky, považujete některé za zvrácené? Nebo
0: Sugestivní otázky.
1: No jistě, to je, to je, to je, to je, to je to zabudovaná. A tam je, tam, je, tam je ten problém. A ta mládež je bezmocná učit tomu, čili já nejsem velký optimista, já si nevíc dovedu představit, co má nahradit, nahradit tuto ideologii. No, co máme vykristalizovat vy, vy, vy z té našich dějin, aby, aby ty lidé pochopili. Je možná, že když to, pře, že to přehání natolik, že se možná začne bouřit skutečně mm-hmm. zdravý lidský rozum, jo? pokud ještě vydržel.
0: V souvislosti s jadernou válkou jste řekl, že jste optimista. V souvislosti s naší budoucností jste řekl, že jsem... nejsem velký ano, optimista. Pač Rozumím. A teď mi řekněte poslední otázka. V čem vidíte vy naději? Kde ji můžeme hledat?
1: No, naděje je osobní. Musíte věřit, že byl svět spasen a že žádnou spásu nepotřebujeme. Novou. By... Existuje, existuje přísloví vošklivý se s jedním z prostých Já normálně bych byl pro cenzuru z prostých slov. Máte jedno povoleno. <laughs> v 19. století existoval už tenkrát, zřejmě proti francouzské české úsloví, které nikdo nezná. kde spasitele nakopního prdele. <laughs> to je přesně ono. Nám chtějí spasit zase náš svět, který je krásný, který jsme vybudovali, který skutečně. Ustavil svobodu individuální, podnikatelskou i s, s řádem politickým a dokonce, dokonce s, s rovností všech lidí před Bohem, před zákonem, dokonce ustavil svět meritokracie, kde zásluhy znamenají hierarchii, kterou chce dnešní spravnost zbourat, jo, zbouřit úplně.
0: A zároveň ustavil svobodu. Rozhodnutí a, každého jednotlivce. No.
1: Protože člověk se rodí svobodný ne v tom smyslu, že má absolutní svobodu, ale v tom, že musí rozlišovat se dobrým a zlem, bez ohledu na svou inteligenci. Ale zároveň potřebujeme společnost, kde ty inteligentní, vzdělaní a schopní tvoří přeci jenom nějakou hierarchii. A to, to všechno se nám podařilo a to všechno nám dnes ničí. To je ten horor. A, a ještě vymíráme, takže jakou máme budoucnost? Nulovou.
0: To je ale tedy drsné slovo na závěr. Potřebuji nutně alespoň trošku třeba práškového veselí. Samozřejmě
1: nemůžeme vyloučit mnoho věcí, které teoreticky dávají smysl, ale prakticky ne. Že je rozdíme mezi praxi a teorií. Teorie je často nesmyslná, sice může být logická, ale, ale nemá se světem nic společného. A existuje přesvědčení, že tak, jako se církev katolická vynořila, vynořila z té doby temná, po roz, během rozpadu a po rozpadu říše římské znovu ponorná loď vyplula zase do, do světa, tak je možné, že i dnes, protože existuje nějakých já nevím, 50 tisíc konvertitů e, i u nás hoď, poměrně hodně mezi vzdělanými nebo pseudovzdělanými vysokoškoláky, kteří tíhnou ke křesťanství, možná, že se křesťanství znovu vrátí, já to tak nevidím. Ale možné to teoreticky je. No. Nebo je možné, že, jak říkám, ten zdravý rozum bude, bude žádat, aby vláda nenabízela žádnou spásu. Což je docela možné, protože, protože je to absurdní a, a ničí to svět. Vemte si třeba jeden inženýr velice vtipně poznamenal, že elektrické auto je ideologie. No. Takže to jsou takové šílenosti. My nemáme tu elektřinu na elektrifikaci světa. Prostě ji nemáme a nikdy ji nebudeme.
0: <laughs> ale slíbit se to dá.
1: No jo, ale je to absurdní. <laughs> takže, takže my se můžeme bouřit. Jo? Ale jestli něco zvládneme nebo ne, nevím. Já ten návrat k křesťanství zpátky prostě nevidím. To je můj osobní pesimismus. A to nejsem křesťan, já jsem spíš židovského uznání.
0: Aleksandře Tomský, já vám moc děkuji za vaše konzervativní smýšlení a přemítání o současném světě. Díky moc.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, s Aleksandrem Tomským se pro tentokrát loučíme, ale tento i předchozí díly si můžete kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Radio Univerzum a najdete je také na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, že jste s námi a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.